1: leggendo sempre di più la stampa il futuro è quotidiano l'economia prima di tutto a cura di roberto pippan L'obiettivo è comune di salvare l'ambiente naturalmente e il lavoro, ho chiesto garanzie per il salario dei lavoratori, sono in ansia tutte queste famiglie e il ministro ha condiviso questa preoccupazione, questa necessità di garantire, c'è l'incontro con il presidente Letta, quindi avremo la certezza che il salario verrà garantito.
2: Buongiorno da Sandro Marini, anche oggi riflettori puntati sulla vicenda Ilva, quella che abbiamo appena ascoltato era la voce del sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, raccolta al termine dell'incontro di ieri al Ministero per lo Sviluppo Economico. Per questa mattina in programma un vertice governativo a Palazzo Chigi, a cui parteciperà lo stesso Presidente del Consiglio, Enrico Letta. E noi ne parliamo stamattina con il nostro primo ospite, Claudio De Vincenti, Sottosegretario per lo Sviluppo Economico. Buongiorno Sottosegretario.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, com'è andato questo incontro ieri pomeriggio?
3: È stato un incontro di analisi della situazione eh, in cui il Governo, il Ministero economico, il Ministro, con il ministro dell'Ambiente e la Regione abbiamo, ci siamo confrontati con l'azienda per capire le implicazioni del sequestro disposto dalla magistratura di Taranto dove i punti chiave che abbiamo cominciato a chiarire con l'azienda sono prima di tutto la garanzia di continuare con la continuità produttiva e poi l'applicazione dell'autorizzazione integrale ambientale e gli investimenti che andranno fatti.
2: Ecco, questa mattina c'è questo vertice a Palazzo Chigi, potrà uscire qualcosa di qualche decisione concreta? Già,
3: ma io credo che prima di tutto eh, dovremmo eh, riferire al Presidente del Consiglio sul frutto. Eh, e in secondo luogo approfondire con il Presidente del Consiglio eh, quali sono le possibili misure che fronteggino le due criticità che dicevo prima, che sono i punti chiave per rilanciare una, l'attività del siderurgico nel rispetto dell'ambiente e della salute. Eh, naturalmente noi puntiamo alla concretezza eh, che già oggi si possano individuare. Diciamo che oggi cominceremo a delineare le misure da prendere, ma poi queste andranno approfondite nei prossimi giorni.
2: Si riuscirà ad evitare comunque la chiusura dell'impianto e la continuità produttiva?
3: Beh, per noi questo è decisivo, l'obiettivo chiave del governo è garantire la continuità produttiva dell'impianto e garantire eh, che resa faccia gli investimenti necessari a realizzare l'AIA quindi l'autorizzazione integrata ambientale che è lo strumento con cui eh, possiamo realizzare un impianto siderurgico compatibile con il rispetto dell'ambiente e con la tutela della salute dei cittadini, insomma i due diritti chiave tutelati dalla Costituzione il diritto al lavoro e il diritto alla salute per noi sono l'obiettivo fondamentale il governo è impegnato a garantire continuità produttiva e a garantire les bruits du Nord-Straubais,
2: quindi riuscire anche a garantire i 40.000 posti di lavoro in questo modo eh, tutti i 40.000
3: assolut- assolutamente.
2: sottosegretario assolutamente. il vicepresidente della commissione europea Antonio Tajani ieri ha detto che il governo italiano deve però attendere l'approvazione del piano di azione europeo per l'acciaio da parte di Bruxelles l'approvazione è prevista per l'11 giugno ecco questa approvazione è prima di prendere qualsiasi decisione ma non si rischia di perdere tempo secondo le, la richiesta di Tajani 15 giorni ma, insomma
3: io direi piano d'azione europeo eh, è molto importante, il governo italiano sta dando un contributo forte insieme con eh, i vicepresidenti italiani, nella costruzione del piano d'azione sono state recepite alcune delle nostre indicazioni chiave che serviranno a rilanciare la siderurgia in Europa e la siderurgia nel nostro paese, quindi il piano d'azione è sicuramente fondamentale, però in questo momento siamo di fronte ad una emergenza eh, nella situazione dell'IVA che richiederà con ogni probabilità eh, inter- un intervento delle misure da prendere per garantire il rispetto dell'ambiente e la continuità produttiva, io credo che probabilmente queste misure andranno prese prima, e, però in ogni caso diciamo, poi dovranno essere inserite all'interno della prospettiva che il piano d'azione della Commissione andrà delineando.
2: Grazie, ringraziamo il nostro grazie ospite Claudio De Vincetti, sottosegretario Molte per lo grazie. sviluppo economico. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, arrivederci. Voltiamo pagina. Altro tema in primo piano, l'uscita del nostro Paese dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo che domani avrei, dovrebbe avere il Via Libera da Bruxelles. Ne parliamo con il nostro secondo ospite, l'economista Giuseppe Ragusa della LUIS di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno. Insomma, sembra proprio che l'Italia ce l'abbia fatta a rientrare nei limiti di bilancio imposti dall'Europa.
4: Sì, è un'ottima notizia. Mercoledì eh, la Commissione dovrebbe dare il suo ok per eh, sospendere la procedura di infrazione su, sul debito eccessivo. Questa è un'ottima notizia. È dal 2009 che l'Italia tenta di riportare i conti in ordine e questa è un po' la legittimazione internazionale sul fatto che l'Italia abbia fatto un ottimo lavoro e che sia adesso su una strada, almeno dal punto di vista della finanza pubblica, virtuosa.
2: Il Premier Letta ha detto però che l'impatto sui conti avverrà solo nel 2014. Questo può essere un problema?
4: Beh, questo è un problema, cioè, bisogna ricordare che eh, mercoledì appunto, la Commissione dirà che l'Italia anche nel 2013 con le previsioni al momento sta rispettando uh, il deficit del 3%, quindi le uh, nuove risorse saranno disponibili dal 2014, questo è un problema da un punto di vista di cassa, cioè nel senso che molte persone, eh, molti italiani si aspettano delle risposte che siano più uh, urgenti, che siano più immediate chiaramente non, nessuna nuova risorsa potrà essere utilizzata nel
2: ma quanto ammontano realmente queste risorse? Si parla di 7, 10, 12 miliardi, quant'è su cui potremo contare realmente?
4: In realtà è molto difficile da quantificare perché appunto dipende dal fatto che adesso la Commissione europea imporrà meno vincoli sull'utilizzo di risorse esistenti, quindi bisogna prima calcolare le risorse, risorse esistenti per il prossimo anno e quindi è molto difficile quantificarle. Una buona stima è fra i 5 e i 10 miliardi, però bisogna anche tenere conto, poi questa è la cattiva notizia, ah, della, della, la cattiva parte della buona notizia di mercoledì, che sarà data mercoledì, è che questi fondi non potranno essere utilizzati per ragioni di cassa, faccio un esempio, non potranno essere utilizzate per finanziare ad esempio una riduzione delle aliquote, ma devono essere utilizzate per investimenti produttivi.
2: Ecco Quali sono secondo lei le priorità a questo punto?
4: Le priorità in realtà ci vengono di nuovo imposte dall'Europa, viene, viene sollevata la procedura a condizione che l'Italia si impegni ancora a percorrere una, una strada di riforme queste riforme sono le classiche, ci chiedono ancora di uh, tentare di rendere il nostro mercato del lavoro più flessibile, ci chiedono una riforma della pubblica amministrazione che renda il nostro paese più efficiente, ci chiedono anche una, una revisione del sistema bancario per renderlo di nuovo più efficiente perché possa concedere più prestiti alle aziende, quindi c'è un pacchetto di misure e i soldi, le, le, le risorse che si libereranno devono essere utilizzati verso quelle riforme.
2: Grazie, professor Ragusa, buona giornata. Buona giornata. Imprenditori sempre più preoccupati per il peso del fisco e per le difficoltà di ottenere finanziamenti. Per il numero uno di Confindustria, Giorgio Squinzi, siamo in una situazione di credit crunch. Per alleviare le imprese, la prima cosa che si dovrebbe fare è che la pubblica amministrazione metta mano al portafogli e paghi i propri debiti. Ma sentiamo cos'altro ha detto ieri Squinzi nel servizio di Nicoletta Vismara.
0: È il manifatturiero il vero motore che potrà far ripartire la crescita in Italia. Giorgio Squinzi lo ribadisce dall'Assemblea degli Industriali di Varese. Da quel nord culla del manifatturiero che aveva detto pochi giorni fa il presidente di Confindustria ora è sull'orlo del baratro e rischia di trascinare a fondo tutto il paese.
5: Dobbiamo ritornare a credere tutti nel manifatturiero. Purtroppo nel nostro paese in questi anni per vari motivi e anche per l'incapacità della politica di fare un certo tipo di scelte si è creata è creata una diffusa mentalità antimpresa. Ecco, noi contro questo ci dobbiamo battere, dobbiamo rimettere il manifatturiero al centro.
0: Ma perché l'industria torni a crescere occorre darle ossigeno, meno fisco, meno burocrazia e soprattutto Squinzi torna a battere cassa. La pubblica amministrazione paghi i debiti.
5: Uno Stato che non paghi i propri debiti non è uno Stato civile. Eh, noi abbiamo assolutamente necessità che questo Stato faccia fronte ai suoi debiti, agli obblighi che ha contratto verso le imprese. Ecco, e queste non sono sovvenzioni, questi sono servizi, prodotti e forniture che sono stati fatti allo Stato e che lo Stato deve pagare.
0: Quei 7-8 miliardi che la fine della procedura europea di infrazione contro l'eccesso di deficit italiano sembra si sblocchino a breve potrebbero essere un buon inizio.
2: Beh, speriamo. 162 giorni per pagare le tasse. Il calcolo è della Confesercenti che torna a lanciare l'allarme sulla crescita della pressione fiscale su imprese e famiglie e ribadisce no al nuovo aumento dell'IVA. Vittorio Cota ha intervistato il presidente di Confesercenti, Marco Venturi.
5: Avete calcolato che il 12 giugno scatta il Tax Freedom Day. Di quanto si è spostato in avanti? Ci siamo spostati
1: se pensiamo che nel 2005 eravamo a Appena sopra i 145 giorni, ai 156 attuali, ma tenderemo a crescere tanto che nel 2013 saremo a 162 giorni, quindi un continuo aumento della pressione fiscale a cui me tocca mettere un argine.
5: Quali sono le tasse che principalmente hanno inciso?
1: tasse locali sicuramente hanno inciso in maniera pesante, ma anche lo Stato ha fatto la sua parte. Basta pensare all'IVA, per esempio, e anche l'atteso aumento dell'IVA, cosa che noi preghiamo il Governo e spingiamo sul Governo, sulle istituzioni, tornare indietro perché anche questo diventerebbe un colpo mortale ai consumi e quindi alla crescita economica e alla stessa occupazione.
5: Voi chiedete, come molti del resto, l'abbassamento della pressione fiscale su imprese e famiglie, ma indicate anche dove tagliare?
1: E indubbiamente l'IVA è uno dei punti fondamentali, ma ovviamente bisogna agire sull'IRPEF, cioè se vogliamo alleggerire le famiglie, se vogliamo alleggerire le piccole imprese, il lavoro autonomo in particolare bisogna alleggerire quindi l'IRPEF, quindi la tassa generale che pagano famiglie e piccole imprese, credo che se si fanno questi passaggi si può dare respiro all'economia e quindi far rimettere in moto le imprese e l'occupazione.
2: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno Sabrina.
0: Buongiorno da Milano.
2: Allora, quali notizie arrivano questa mattina dall'Estremo Oriente?
0: Allora, questa mattina la borsa giapponese ha aperto in calo, ma poi è girata in rialzo e cerca di recuperare dopo le forti perdite delle ultime sedute. In questo momento guadagna l'1,4%. Poco mossa invece Hong Kong che sale dello
2: 0,14%. Ieri avvio di settimana con il segno più per le borse europee.
0: Sì, fanno eccezione Londra che è stata chiusa per festività così come è rimasta chiusa Wall Street. Per il resto in Europa la migliore è stata a Milano più 1,55% spinta soprattutto da alcuni titoli industriali come Fiat, bene anche Parigi che è salita di quasi un punto e Francoforte dello 0,94%.
2: Come si annuncia questa mattina la riapertura dei mercati europei?
0: Al momento le previsioni sono tutte in rialzo per le principali piazze europee.
2: No- Notizie dallo spread?
0: Lo spread è sceso ieri sotto i 260 punti base a 259, il rendimento dei decennali è al 4,05%. C'è da segnalare che oggi comincia una settimana di aste di fine maggio, col collocamento da parte del tesoro di BTP, indicizzate l'inflazione CTZ questo oggi, domani... Botta a 6 mesi, giovedì BTP a 5-10 anni per un totale di circa 17 miliardi di euro.
2: Diamo uno sguardo anche all'euro.
0: Per quanto riguarda la moneta unica resta debole sul dollaro ed è scambiata a 1,29-20.
2: Grazie, manfroi Con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. E lo spazio dedicato all'economia termina qui. Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Marini. Grazie per l'ascolto e la linea torna a te Marco.